0: Pisać czy nie pisać? O, to jest pytanie. Cześć, dzień dobry. Witaj w trzecim odcinku podcastu Pisarskie dywagacje. Jak pisać, aby inni chcieli czytać? Ja się nazywam Żaneta Pawlik i dzisiaj się z tym pytaniem zmierzę. Jeśli słuchałeś poprzedniego odcinka, to wiesz już, że przed rozpoczęciem bardzo długiego i wymagającego procesu, jakim jest napisanie książki, powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego chcesz książkę napisać? Co tobą kieruje, jaka jest Twoja motywacja, bo wtedy łatwiej ci będzie ten bardzo wymagający i długotrwały proces zaplanować, przeprowadzić i doprowadzić go do ostatniej kropki. Kiedy napisałam powieść Mowy Nie ma, zredagowałam ją, yy, oddałam beta-czytelnikom, czyli czytelnikom testowym, naniosłam odpowiednie poprawki i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, wyszlifowałam ją na tyle, że wydawało mi się, że ten tekst już można prezentować wydawnictwom. Przygotowałam ofertę wydawniczą, a porozmawiamy sobie w innym odcinku na ten temat, jak oferta powinna wyglądać, jakie, z jakich elementów powinna się składać. I rozesłałam już tę ofertę, to pierwszy pan, który się do mnie odezwał bardzo szybko, chyba dwa dni po tym, jak jak tą propozycję maila wysłałam, odezwał się do mnie z kilkoma pytaniami, wtedy nadchodziły święta Bożego Narodzenia, stwierdził, że potrzebuje trochę czasu, żeby się z tym tekstem zapoznać, na razie go zainteresowało streszczenie. Ale zadał mi jedno, między innymi, też takie pytanie, czy to jest jedna książka, taki pojedynczy strzał i ja chcę wydać książkę i na tym skończyć, czy tych książek będzie więcej? Czy ja mam więcej napisanych książek, albo czy planuję wydać więcej książek? Szczerze mówiąc, ja wtedy jeszcze nie wiedziałam. Ja byłam tak bardzo skoncentrowana na tym swoim pierwszym tekście i tak bardzo zależało mi na tym, żeby on ujrzał światło dzienne, że poświęciłam mu całą moją uwagę. Ale stwierdziłam, że tak, jeśli książka się spodoba, jeśli będzie zainteresowanie, jeśli znajdą się czytelnicy, no to oczywiście miło byłoby napisać kolejne książki. I wtedy do mnie dotarło, że ja nie mogę czekać na ten moment, kiedy będzie już jakiś odzew z rynku, bo to już może być może nie za późno, ale trochę późno. Dlatego, że jeśli wydajesz książkę z wydawnictwem tradycyjnym, to musisz liczyć się z tym, że średnio, absolutnie średnio wydawnictwa w umowie wydawniczej, którą podpisujesz, średnio wydawnictwa sobie zastrzegają wydanie Twojej książki do dwóch lat od momentu podpisania umowy, tak? rozumiesz, co powiedziałam, dwa lata od momentu podpisania umowy i teraz zakładając to się czasem, często się to odbywa oczywiście wcześniej, no ale wydawnictwa mają swój własny kalendarz, w który twoją książkę muszą wpisać, no oczywiście zanim ona trafi do tego kalendarza, no to najpierw trzeba się pochylić z redaktorem z korektorem nad tym tekstem no tam jest jeszcze bardzo dużo pracy bo nawet jeśli oddajesz w twoim mniemaniu wyszlifowany tekst, to uwierz mi że czeka na niego jeszcze cała masa innych poprawek i to wymaga czasu. Projektant musi okładkę przygotować, ktoś musi wymyślić jakieś plan promocyjny dla Twojej książki. No i oczywiście musisz się z tą swoją książką w kalendarz wydawnictwa wpisać. Dlatego wydawnictwa często sobie zastrzegają, że to są dwa lata od momentu podpisania z Tobą umowy. Akurat powieść mowy nie ma, moja pierwsza, debiutancka powieść pojawiła się pół roku po podpisaniu umowy, czyli stosunkowo szybko. Oczywiście jako świeżo upieczona autorka tekstu, ja myślałam, że to będzie tak, że ja książkę napiszę, wyślę, podpiszę umowę i miesiąc później już tak książka będzie w sprzedaży o naiwności moja tak to się nie dzieje Dlatego musisz się uzbroić w cierpliwość i nie marnować tego czasu, tylko brać się za pisanie kolejnej książki. A też to jest tak, że jeśli wydawnictwo, zainteresujesz wydawnictwo swoim tekstem i wiesz już, że książka się pojawi, to możesz trochę odetchnąć, już Twoje emocje są uspokojone i wtedy masz też wiatr w żagle, masz ten power, bo myślisz sobie, no jeśli pierwsza książka się spodobała, to dlaczego inne miałyby się nie spodobać? Na razie wydawnictwo oczywiście tak? Redaktorowi nie prowadzącemu, bo pierwszy jest redaktor inicjujący, który decyduje o tym, czy ta książka, czy na książkę zechcą podpisać z Tobą umowę, czy nie. W przypadku już. Kolejnych ofert wydawniczych, które przygotowywałam na drugą i trzecią powieść, ja już od razu w tych ofertach dopisywałam taką uwagę, że pracuję nad, tudzież zamierzam rozpocząć pracę nad kolejną książką i podawałam przybliżony termin zakończenia pracy bo mniej więcej już po napisaniu pierwszej książki ja też byłam w stanie oszacować ile ja potrzebuję czasu na to, żeby ta książka żeby tekst nabrał ostatecznych kształtów ostatecznych w rozumieniu no, tej formy wyjściowej, którą przekazuję jako propozycję wydawniczą dla niektórych to są trzy miesiące, dla innych to jest rok, dla innych dwa lata no to, to już każdy ma, swój własny, każdy ma swoje własne tempo pisania Szczególnie jeśli nie jest się twórcą mm, profesjonalnym, to znaczy pracuje się też gdzieś na etacie, jest się zaangażowanym w inne działania, no to na pisanie siłą rzeczy ma się trochę mniej czasu niż ktoś, kto z tego pisania żyje. No, to są tacy ludzie, jest ich stosunkowo niewielu, którzy żyją tylko z pisania, mm, ale są, albo żyją głównie z pisania, no to wtedy też siłą rzeczy oni troszeczkę inaczej się organizuje. No dobrze, wróćmy do pytania zasadniczego. Pisać czy nie pisać? To to znaczy, to jest pytanie do mnie, czy to jest pytanie do Ciebie? Bo jeśli Ci się nad tym w ogóle zastanawiasz, to znaczy, że dopuszczasz taką możliwość. To znaczy, że gdzieś tam Ci się w głowie jakaś lampka zapaliła i rozważasz możliwość napisania książki, a jeśli się zastanawiasz, czy się za to zabrać, to znaczy, że masz jakąś blokadę w sobie. I teraz pytanie, co to jest ta blokada? Skąd ona się w Tobie bierze? Czy Ty nie do końca wierzysz w siebie? Boisz się napisać jakiś tekst, bo boisz się krytyki? A może nie chcesz angażować pół roku, czy roku swojego czasu? E, gdyby ta książka miała być niedokończona, albo Ty ją dokończysz, ale nie znajdziesz wydawnictwa, nikt jej nie zechce wydać, no, no to faktycznie to podcina skrzydło. Tylko, że przypominam, Ty jesteś na samym początku, Ty się zastanawiasz, czy chcesz napisać książkę, wróćmy do odcinka drugiego, pytanie, po co chcesz tę książkę napisać i i Ty nie możesz się blokować już na samym początku, ale to, że ta iskierka w Tobie jest, to bardzo dobrze, bo teraz wystarczy ją tylko odpowiednio rozmuchać i, i sprawić, żeby ten ogień wybuchł z pełną mocą możesz pisać tylko do szuflady na przykład, jeśli uważasz, że być może Twój warsztat nie jest jeszcze najlepszy, no to on się nie stanie lepszy, jeśli Ty będziesz tylko o tym myśleć a nie weźmiesz się za stukanie w klawiaturę także pisz nawet, gdyby ta Twoja pierwsza czy piąta ósma książka miała trafić do szuflady bo z każdą kolejną książką będziesz miał coraz lepsze pióro będziesz czytał coraz więcej książek, więc będziesz też podpatrywał styl innych pisarzy i ty się też nawet takim pisaniem do szuflady będziesz rozwijać, a może w którymś momencie właśnie zdecydujesz się jednak ten tekst wysłać do jakiegoś wydawnictwa. Także jeśli tylko gdzieś jest taka mała iskierka, to oczywiście ja ci powiem tak, pisać. Niektórzy mówią, no napisałabym książkę, ale szkoda mi czasu. To znaczy, że oni nie chcą napisać książki, bo jeśli szkoda Ci czasu na pisanie, to znaczy, że Ty nie chcesz napisać książki, bo jak się bierzesz za ten projekt, to musisz go przygotować również od takiej strony organizacyjnej, musisz poświęcić napisanie bardzo dużo czasu i to się odbywa kosztem Twoich innych codziennych zadań, więc jeśli Ci szkoda czasu, no to nie, nie bierz się za pisanie, no faktycznie nie warto. Niektórzy mówią, no tak, mam mało czasu, ale mam też w sobie jakąś historię i ja bym chciał tę historię światu pokazać. No to moja odpowiedź, oczywiście napisz tę historię. W każdym z nas jest jakaś historia, ale nie każdy z nas się chce tymi historiami dzielić. I to nie w rozumieniu, że ty siadasz i piszesz autobiografię, albo tworzysz fikcję literacką, która w 100% albo w 80% bazuje na twoich życiowych przygodach i doświadczeniach. No, ale mamy taką historię w rozumieniu o pewnych zdarzeń, pewnych emocji, pewnych sytuacji. Wspominamy ciekawe osoby, pewne zbiegi okoliczności. I to są te historie, które odpowiadają, odpowiednio przyrobione na fikcję literacką mogą Ci pomóc w napisaniu książki. Więc jeśli Ty taką moc w sobie czujesz, masz taki power, to siadaj i bierz się oczywiście za pisanie książki. Ale z kolei niektórzy mówią hmm, no ale nie wiem, czy ja kogoś tym zainteresuję. Hmm, no to, no to, no to nie pisz. No. Jak nie wiesz, czy zainteresujesz, a uzależniasz Fakt ukończenia książki od tego, czy będziesz miał czytelników, no to Ty nie masz odpowiedzi na na tak postawiony problem, no Ty nie wiesz, czy będziesz miał czytelników, a może inaczej, oczywiście, że znajdziesz czytelników, zawsze znajdą się czytelnicy, którzy wezmą do ręki Twoją książkę, pytanie, czy ona im się spodoba, no to już jest zupełnie inne zagadnienie oczywiście. Ale ci czytelnicy się znajdą. Myślę, że większym problemem jest to, czy ci czytelnicy ci na tyle zaufają po pierwszej książce, że oni zechcą kupić i przeczytać, wypożyczyć z biblioteki albo na legimi poczytać twoją kolejną książkę. Bo to jest, myślę, taki większy sprawdzian dla autora, czy po pierwszej książce oni zechcą sięgnąć po kolejną. Podczas jednego z live'ów prowadząca zapytała mnie, czy pisanie książki może być formą terapii. Ja odpowiedziałam wtedy zupełnie bez zastanowienia, że tak, bo uważam, że pisanie jest również formą terapii i może przynieść bardzo wiele dobrego, co, co nie znaczy, że musi być w nas jakiś ogromny problem do rozpracowania i taki poważny, bo jeśli on jest, no to wtedy warto skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty i tam go rozpracowywać, no ale w każdym z nas drzemią pytania na temat sensu życia. Na przykład, no, tak mi się wydaje, że w każdym z nas są jakieś problemy nierozwiązane, są jakieś trudności, które napotykamy, i warto jest wykorzystać to wszystko w taki sposób, żeby uwikłać pewne problemy, nawet te, z którymi nam się z z którymi my się borykamy, uwikłać w te problemy naszych bohaterów i spróbować ich przez te problemy przeprowadzić. Czy to nie jest forma terapii? Ale rzeczywiście, że tak, jest to forma terapii. Poza tym dajesz upust swojej wyobraźni. Twoja wyobraźnia nie ma granic. A skoro nie ma granic, to spróbuj ją przenieść na jakąś fikcję literacką. I oczywiście tutaj słowo bardzo ogranicza. Uczucia nie ograniczają, ale słowa bardzo ograniczają, dlatego jest to też przed pewnym wyzwaniem, jak emocje, jak stan ducha przenieść na kartkę papieru i jak w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset zdaniach opisać pewne zjawiska, które dzieją się w Twojej duszy. No i popuścić wodze fantazji przy okazji też. Tworzysz światy, nad którymi to Ty przejmujesz pełną kontrolę. Jesteś Bogiem poniekąd. Ty stwarzasz bohaterów. Ty fundujesz im pewne przeżycia i Ty też decydujesz o tym, jak oni z pewnymi problemami sobie poradzą albo nie poradzą, jakie skutki podejętych decyzji, z jakimi skutkami będą się musieli mierzyć, no i jak się ich historia skończy, no i czy będzie miała swój ciąg dalszy w kolejnych tomach, bo tak też się może zdarzyć. Pogłębiasz to w swoją własną wiedzę, pisząc książki, dlatego że no, przeprowadzasz research, zanim zaczniesz pisać książkę, albo wzbogacasz ten research już w trakcie pisania, jeśli przed Tobą staną kolejne wyzwania i, i zabraknie Ci jakiejś wiedzy fachowej. W powieści mowie nie ma, jest na, na przykład ratownik medyczny, więc ja sporo na sporo informacji poszukiwałam w zakresie specyfiki pracy ratowników medycznych. Poszerzyłam oczywiście wiedzę na temat ratownictwa medycznego, I i każda książka, każdy tekst, który pisałam, wymagał ode mnie zgłębienia jakiejś tematyki, która dla mnie była nieznana. Więc to też nie jest tak, jak mówią niektórzy, no pisz o tym, w czym się najlepiej czujesz, co najlepiej rozumiesz i i co znasz. No to wtedy ja bym musiała pisać... Na przykład o moim życiu zawodowym, bo na nim się znam bardzo dobrze, bo w obecnej firmie pracuję już 18 lat i chyba niewiele jest mnie tam w stanie zaskoczyć. Tylko, że dla mnie pisanie to też jest ucieczka od pracy zawodowej i od tych dylematów i trudności, z którymi ja się spotykam na co dzień. To jest forma odskoczni od tego, co szare i ponure. To ma być kolorowe, nawet jeśli jest smutne, bo bo historia jest dramatyczna, ale ona nie może być tylko też dramatyczna no bo życie jest, no różnie się układa, raz na górze, raz na wozie, raz pod wozem, no tak samo jest w książkach. Więc ja nie chcę pisać wyłącznie o tym, na czym się znam, bo wtedy bym napisała tylko jedną książkę i koniec. Nikt by nie kupił drugiej, trzeciej i czwartej, no bo, no bo co nowego mogłabym mu zaproponować. Więc pogłębiasz swoją wiedzę, bo przygotowujesz odpowiedni research. Ale z tym researchem też troszeczkę uważaj, bo jeśli już będziesz pisać książkę i przygotujesz się tak od strony no, tej wiedzy, wyedukujesz w jakimś zakresie, to będzie Ci też zależało na tym, żeby tę wiedzę, jak najwięcej tej wiedzy, którą posiadłeś, przenieść na, do Twojej historii. Przypominam, że piszesz powieść, tak? bo przyjęłam takie założenie w tym podcaście, że opowiadam o pisaniu powieści. Gatunkowych. Więc skoro ty tworzysz pewną fikcję literacką. A nie piszesz instrukcji obsługi czegoś tam, a nie piszesz książki popularno-naukowej, no to ty też musisz zważać na styl, na język, którym się posługujesz. I jeśli to jest literatura, a nie podręcznik, no to pamiętaj, żeby, żeby tą wiedzę wplatać a nie, po, żeby ona się nie pojawiała w taki sposób no, niejako wypunktowany. Mam tutaj teraz, tak powiem, tytuł przed oczami. Oczywiście go nie zdradzę, ale powiem Wam, że byłam bardzo zdegustowana tym, że kiedy wzięłam do ręki książkę, która miała traktować o II wojnie światowej, o początkach, o wybuchu II wojny światowej i o problematyce Holokaustu, to tam było bardzo dużo wiedzy, na temat, y, 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 na temat Żydów i na temat II wojny światowej, ale wydaje mi się, że ta wiedza, ona była ona by da- była podana w taki sposób no, trochę nieprzystępny. To znaczy, nie na tym mi zależało. Ja chciałam przeczytać książkę, chciałam przeczytać pewną opowieść, z której ja się dowiem między innymi tego i tamtego. Ja się dowiedziałam tego i tamtego, natomiast zabrakło mi jednak tej, e, zabrakło mi całej tej... zabrakło mi tego backgroundu, zabrakło mi opowiedzenia tej historii w taki sposób plastyczny i bardzo literacki, tak jakby bardzo zależało na tym, żeby koniecznie podzielić się ze mną tymi wszystkimi informacjami, no, takimi historyczno-technicznymi zawiłościami. To się nie sprawdziło w tej książce. Także, także uważaj i wiedzę, którą posiądziesz, możesz wykorzystać, ale uważaj w jaki sposób to robisz. No, dzielisz się, jeśli pisać, tak? No bo. No bo chyba jednak już udzieliłam Ci odpowiedzi na pytanie, pisać czy nie pisać? No pisać, no pisać oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że dzielisz się w książce swoimi przeżyciami. Jeśli coś Cię bardzo mocno dotknęło w życiu, to Ty chcesz ludziom o tym opowiedzieć. Dotykasz tą historią również swoich bohaterów. No i przedstawiasz różne punkty widzenia, bo Ja się bałam, że kiedy napiszę książkę, w której poruszę jakąś problematykę, na przykład kwestie religijne, załóżmy, bo teraz z takimi się zmagam w trakcie pisania czwartej powieści, to ja usłyszałam od znajomej osoby, której mniej więcej powiedziałam, jaka jest główna problematyka w tej książce i kto z kim i dlaczego, tak absolutnie w dwóch zdaniach, to usłyszałam... Taką radę, że powinnam uważać, dlatego że to są treści kontrowersyjne. No są. Religia, polityka, o czym się nie rozmawia na, na, albo nie powinno się rozmawiać na, na spotkaniach rodzinnych albo jakichś zawodowych. No nie porusza się tematu religii, nie pyta się o dzieci. No to kiedy wreszcie, kiedy zostanę babcią? No nie nie, nie zadajemy takich pytań, albo czy tak, religia jest chyba tego, aha, polityka, właśnie religia, polityka no i te dzieci, to unikajmy tych tematów jeśli oczywiście nie, nie spotykamy się z kimś tam wyjątkowo bliskim, z kimś z kim, z kim jesteśmy blisko emocjonalnie, bo tutaj oczywiście wtedy możesz sobie na więcej pozwolić. Więc ktoś mi zasugerował, żebym uważała, bo to są treści kontrowersyjne i ja z, ze sposobem w jaki je pokażę mogę być identyfikowana. Tak, określenie mogę być identyfikowana, a nie będę identyfikowana jest bardzo istotne. Dlatego, że To nie ja tak myślę, ale tak myśli postać, którą ja ja pokazuję, którą ja opisuję. To przecież nie jest tak, że autor, dzieląc się z pewnymi spostrzeżeniami, prezentuje swój własny, prywatny punkt widzenia. Nie, autor tworzy fikcję literacką. I ja w powieści mowy nie ma dokonałam takiego zestawiłam ze sobą dwa przeciwstawne punkty widzenia. Wydawało mi się, że przeciwstawne. To była dyskusja Małgośki jej przyjaciółki Klaudyny na temat feminizmu. Dziewczyny się, tutaj w ogóle dziewczyny rozmawiały o feminatywach i o roli kobiety w życiu no i o prawach kobiet. I one tutaj ze sobą dyskutowały, bo jedna twierdziła, że jest feministką, druga, że nie jest feministką. No w rezultacie te ich ta ich argumentacja się ze sobą bardzo przeplatała i ja powiem szczerze, że ja tutaj oddałam bardzo dużą część siebie i swoich własnych rozterek w głowie i ja Wam nie odpowiem tutaj w tym podcaście na pytanie, czy jestem feministką, czy nie jestem feministką, to jest moja prywatna sprawa natomiast oddałam głos moim bohaterkom w książce i one ze sobą dyskutowały trochę tak, jak ja dyskutuję ze sobą w głowie na różne tematy Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby taką polemikę do swojej książki wpleść. A ponieważ w Tobie jest bardzo dużo emocji kiedy piszesz książkę, to, mo, to, to działa troszeczkę na Ciebie jak wentyl bezpieczeństwa. Ty upuszczasz tych emocji, oddając je książce i one wtedy no tak trochę z Ciebie schodzą. Wpływasz też, pisząc książkę, wpływasz też na... Wpływasz też na innych ludzi, wywierasz wpływ na nich i to jest coś, z czego ja sobie nie zdawałam sprawy, a dotarło to do mnie w momencie, w którym ktoś mi na Facebooku oznaczył mnie, oznaczył mój profil i napisał na Facebooku, że powinnam podjąć się polemiki na temat gwałtów dokonanych na na nastoletnich dziewczynach. Że ja, to taka sugestia była, to, to nawet nie było napisane w taki sposób, że a być może temat bym się bym zechciała poruszyć taką tematykę, bo się ktoś uważa, że no taka rada dla mnie ktoś uważa, że ta tematyka jest interesująca i być może zechciałabym wziąć na warsztat taki problem. Ktoś to napisał w taki sposób, że ponieważ ja jestem pisarką, to na mnie ciąży obowiązek poruszania tak istotnych tematów, ponieważ ja mam wpływ na innych ludzi. No, przestraszyłam się trochę, ponieważ po pierwsze... Ja w moich książkach poruszam taką tematykę, jaka mnie z jakiegoś powodu jest bliska i jeśli inna problematyka jest, ma jakieś ogromne znaczenie dla drugiej osoby, no to ta osoba powinna się zastanowić, co z tym dalej począć. Ja rozumiem, że problem gwałtów na nastoletnich dziewczynach jest, jest jest straszną tragedią i jest czymś niedopuszczalnym, mówiąc krótko i nie nie rozwodząc się dłużej nad tym tematem, ale też jakoś nie czuję tego, żeby o takiej historii napisać w książce, a przynajmniej nie w sposób bezpośredni. Więc jeśli ktoś uważa, że napisarzu ciąży zobowiązanie edukowania mas, to wydaje mi się, że popełnia błąd. Natomiast twórca, autor powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego słowa mają moc. I to, w jaki sposób ich użyje, może zostać wykorzystane przez innych. Może ich skaleczyć, może sprawić im ból, a może też zmusić ich do pewnej refleksji. Także słowa mają moc, nawet jeśli słowa ograniczają, to są naprawdę potężną Także owszem pisać, ale uważać o czym się pisze i jak się o tym pisze, bo to się przekłada również na emocje innych ludzi. No i i co, jeśli jeszcze się tak zastanawiać pisać czy nie pisać i nie do końca wiem, bo to, bo tamto, bo no może mam czas, a może nie mam czasu, a może nikt tego nie kupi i tak dalej, to ja Ci powiem tak, jeśli napiszesz dobrą książkę, znajdziesz wydawcę albo wydasz książkę sam, bo to też jest inny model wydawania i ktoś tę książkę kupi, to Ty na tej książce również zarabiasz, więc aspekt finansowy, jeśli akurat ma dla Ciebie znaczenie, no a chyba ma dla nas wszystkich znaczenie, bo wszyscy musimy płacić rachunki, to też może być jeden z argumentów, który pozwoli Ci odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto angażować pół roku swojego życia w to, żeby książka powstała. Bo nikt nie bierze się za pisanie książki, z góry zakładając, że to będzie jedna wielka klapa. Bo jeśli tak zakładasz na początku, to nie no to wracając do pytania, pisać czy nie pisać, no to ja Ci powiem, nie, nie pisać. Nie wiem, czy masz wnuki, albo czy w ogóle dopuszczasz taką opcję, że kiedyś zostaniesz babcią albo dziadkiem na przykład. I być może... być może kiedyś zdarzy się tak, że Ciebie już nie będzie, a Twoje książki będą i Twoje dzieci będą opowiadać Twoim wnukom, że babcia czy dziadek napisali książkę, napisali książki i, no i jednym słowem, pamięć o Tobie będzie jeszcze żyła w kolejnych pokoleniach czy to nie jest fajne? Ja wiem, to brzmi bardzo abstrakcyjnie, to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale powiem Ci tak. Po drugim odcinku podcastu skontaktowała się ze mną dziewczyna, która stwierdziła, że owszem, nie znamy się osobiście, ale my sobie tam czasem piszemy, wymieniamy się różnymi informacjami, spostrzeżeniami i ona widzi, że... Ja we mnie jest dużo energii i mam pazura. A ponieważ mam pazura, a ona tego pazura w tych dwóch odcinkach, które już nagrałam podcastu, nie widzi, to ona mnie bardzo zachęca do tego, żebym ja przestała być taka uładzona, grzeczna i, i nie starała się nikogo skrzywdzić, tylko żebym ja mówiła tak po prostu, wiecie, takie mięcho, kawa na ławę, że, żeby to tak było no moje, a nie trochę udawane. No to jeśli to ma być takie moje, a nie trochę udawane, to dziś coś powiem. Mianowicie, ja się zastanawiałam, naprawdę, co się stanie, kiedy ja napiszę książkę, albo będę już przy końcu książki na przykład, i czyli jeszcze jej nie zdążę przekazać w postaci propozycji swojemu wydawcy i zginę w wypadku samochodowym na przykład. Tak po prostu, ciach, był człowiek i nie ma człowieka. Tak z dnia na dzień, nagle zdmuchnięto świeczkę, dziękuję, nie ma, znikasz, nie istniejesz. I wtedy sobie pomyślałam, to by naprawdę było smutno, żeby tych kilka miesięcy mojej pracy poszło na zmarnowanie. I mam nadzieję, a to muszę uczulić moją rodzinę i powiedzieć, gdzie na dysku są pliki i jak je odczytywać, bo, bo to nie jest jeden plik, to nigdy nie jest tak, że to jest jeden plik, tylko no, warto mieć kilka kopii zapasowych, trzymać je w chmurze, ja sobie jeszcze na maila przesyłam, a nawet na dwa różne maile, no bo komputer może ulec uszkodzeniu na przykład, albo się system zawiesi, albo coś tam, no, zawiesi to jeszcze pół biedy. Także muszę przestrzec moją rodzinę, że tak, w tym i tym segregatorze jest moja polisa na życie, żeby o tym pamiętali, ale też, tak mi to teraz przyszło do głowy w trakcie nagrywania, ja muszę powiedzieć, gdzie są wersje moich plików, żeby ten owoc mojej pracy nie poszedł na zmarnowanie, tylko żeby przekazali tą propozycję wydawniczą do wydawnictwa i żeby tak po mojej śmierci się jeszcze jakaś książka pokazała. Głupie, nie? No może trochę. A może tak, a może nie. Także myślmy o wnukach. Pisać czy nie pisać, to jest pytanie. No, a pisać, bo na przykład yy, będziesz postrzegany jako autorytet. Tak, trochę mówię tutaj z przekąsem na ten temat, bo oczywiście są książki, yy, które. No, są książki lepsze i gorsze. No, dobra, powiedzmy sobie tak wprost. Ale dobrze, skupmy się na tych dobrych albo przynajmniej poprawnych książkach. Budujesz autorytet. Kiedy. Ja się nie chwaliłam tym w pracy, że napisałam książkę. Chyba gdzieś tam przemknęłam, że piszę książkę, pewnie tak, no ale to mniej więcej tak jak idę na basen, no przygotowuję się do kolejnego spektaklu w teatrze i tak dalej, no tak, ja wiecie, taki, taka gadka szmatka. Ale kiedy już książka została napisana, kiedy ja się z nią ujawniłam w social mediach, no to przecież też ludzie z mojej pracy obserwują moje profile, nie wszyscy, ale niektórzy tak. No i poszła w świat informacja, że Janeta Pawlik napisała książkę. I ta informacja dotarła również do prezesa firmy, w której pracuję. Co więcej, ta informacja dotarła do szefa mojego szefa, który notabene jest z pochodzenia Grekiem, mieszka w w Szwecji, natomiast centrala naszej firmy jest w Niemczech i to się jakoś tak, wiecie, to się tak rozlało po firmie, po różnych oddziałach. A ponieważ te wszystkie treści na temat mowy nie ma były w języku polskim, to to szef mojego szefa zapytał go krótko, bo później mój szef mi to powiedział, czy ona napisała coś o korporacji? I i mój szef przyszedł z tym pytaniem do mnie, nie, nie napisałam o korporacji, chociaż tam jakaś scenka z takiej korporacyjnej wigilii się w książce pojawia, natomiast o korporacji stricte nie pisałam, także mam wrażenie, że... Uff, że, że oni wszyscy odetchnęli, no bo pewnie, no nie wiem, być może bali się prania publicznej jakichś brudów, yy, nie wiem jakich, bo moja firma, firma, w której pracuję jest bardzo dobrze prowadzona, dobrze zarządzana i ma wysokie standardy etyczne, więc nie mieli się czego bać, no ale... No ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy taki strach u nich się pojawił No to, to, to wtedy szef powiedział, no wow, no, gratuluję, no fajnie, no świetnie, bo wiecie, ja tutaj w Excelu, yy, więc tak bardzo przyziemnie, a tutaj no tak trochę tak wow literacko No, no to wiecie, co, wydaje mi się, że chyba pierwszy raz w życiu mój, mój szef popatrzył na mnie no, z taką dumą z taką dumą, że jego pracownik napisał książkę. Oczywiście <głos> to jest bardzo miłe, bardzo się ucieszyłam. Co więcej, mój szef zakupił dla mojego oddziału zakupił ileś tam egzemplarzy ze swoich prywatnych pieniędzy, wszystkim wręczył te egzemplarze w prezencie i ci wszyscy ludzie się ustawiali do mnie w kolejkę, żeby wpisać im jakiś, jakąś dedykację i podpisać się na książce, no bo to tu się nam druga Olga Tokarczuk narodziła. To było oczywiście bardzo miłe, także to są to fajne akcenty, dla których warto pisać. Oczywiście przemilczmy również tych, którzy się w ten przysłowiowy ogonek nie ustawili. Tu nie myślę o pracy, tylko tak w ogóle o Twoich znajomych, bo cała masa ludzi się do Ciebie odezwie, o których istnieniu nawet już zapomniałeś, zapomniałaś I, i będą Cię gratulowali, będą się cieszyli z Twojego sukcesu, bo jednak pojawienie się na rynku Twojej książki jest ogromnym sukcesem, a będą tacy ludzie, którzy którzy to przemilczą i też do tego oczywiście mają prawo. Trochę smutno się robi, kiedy to są ludzie, których uważało się za za kogoś bliskiego, no to to wtedy oczywiście się ta łezka w oku kręci. Pisać czy nie pisać? O, to jest pytanie. No ale jeśli nie mam dużej społeczności w social mediach, nie obserwuje mnie ileś tam tysięcy ludzi, to czy w ogóle powinnam się brać za pisanie książki? Bo coraz częściej wydawnictwa oczekują, że sprzedam im nie tylko tekst książki, ale sprzedam im również pomysł na promocję. To znaczy mm, zadeklaruję jakąś formę promocji w tą promocję, w tę promocję się zaangażuję. Tak, jednym z elementów y, propozycji wydawniczej jest no, oczywiście mail, i tam jakieś streszczenie i tak Ja tu sobie kiedyś porozmawiamy, ale również bardzo ważne, żebyś ty w tym mailu, y, no, w ofercie wydawniczej, żebyś zaznaczyła również, w jaki sposób ty swojemu wydawnictwu możesz pomóc w promowaniu Twojej książki. Są takie wydawnictwa, które w ogóle stawiają warunek, że jeśli Ty nie masz swojego profilu w social media, to go załóż i zaistniej, bo to też jest jeden z kanałów, dzięki któremu możesz swoją książkę promować. Ja nie wiem, czy to jest tak, że wydawnictwa oczekują, że Ty już za sobą przyniesiesz iluś tam potencjalnych kupców bo na przykład publikujesz się na Wattpadzie, nie wiem czy się mówi Watpadzie, czy Wattpadzie, chyba na Watpadzie. Jeśli się tam publikujesz i tam są twoje czytelnicy, no to już jest jakiś potencjał, który wydawnictwo chętnie łyknie ja nie wiem, czy takie są wymogi, pewnie to zależy od różnych wydawnictw, moje wydawnictwo, w którym się pojawiają książki, to jest wydawnictwo zyski spółka, nie stawiało przede mną takich wymogów, natomiast ja wysyłając ofertę wydawniczą, tak, przedstawiłam również e, pomysły na e, promowanie książek Pewnie niebagatelną znaczenie miał również fakt, że jestem nieprofesjonalną aktorką Lekkiego Teatru Przenośnego z Chorzowa, więc ja też nie mam problemu z wystąpieniami publicznymi, to będziemy też kiedyś sobie rozmawiali o spotkaniach autorskich i powiem jak takie spotkania zorganizować, na co zwrócić uwagę i w ogóle gdzie ja popłynęłam i i jakie błędy popełniłam i o tym Ci opowiem, żeby Ciebie ustrzec przed nimi No i również miałam jeszcze trochę innych pomysłów Prowadziłam bloga podróżniczego, montowałam filmy na YouTubie, więc a czy nie, montowałam filmy w programach do montowania filmów i publikowałam na YouTubie już, żeby być precyzyjnym, więc to wszystko chyba dało obraz takiej osoby, która jest dosyć otwarta na różne formy promocji i zamierza się zaangażować. Więc oczywiście, że tak, jak najbardziej, ale Chyba gdzieś tak pod koniec listopada skontaktowało się ze mną wydawnictwo Zyski Spółka i zapytali, czy chcę napisać notkę, rekomendację na, na okładkę dla książki debiutanckiej. Książki Anioł z Nowym Sercem pani Szelongowskiej, Joanny Szelongowskiej. Ja przeczytałam tę książkę, napisałam rekomendację, ona jest na okładce. Ta książka się pojawi chyba jakoś po 20 stycznia 2023 będzie miała, będzie opublikowana, natomiast ja zaczęłam również, bo książka mi się podobała, zaczęłam szukać w internetach Pani Joanny Szolongowskiej i ja jej nie znalazłam, na Facebooku, na Instagramie, ta Pani w internetach nie istnieje, być może to się zmieniło albo zmieni, nie mam pojęcia. Natomiast to też pokazuje, że to nie jest tak, że Ty musisz mieć za sobą ileś tam set albo ileś tam tysięcy już followersów, bo to jest warunek, bez którego wydawnictwo nie zechce Ci wydać Twojej książki. Pewnie to jest mile widziane, ale nie w każdym wydawnictwie jest to oczekiwane. Albo mogą Cię poprosić, żebyś takie profile uruchomił albo uruchomiła. Natomiast jest takie wydawnictwo Altenberg. Kojarzycie, na pewno kojarzycie. Jeśli nie, wydawnictwo Altenberg, to jest jak, jak wymienię nazwisko Radka Kotarskiego. Uh-huh. Tak, już bliżej włam się do mózgu, tak jak książka. Ciepło, ciepło? No właśnie. I wydawnictwo Altenberg z kolei przyjęło taką taktykę, że publikuje książki osób znanych, bo jakie nazwiska na przykład się znajdują na ich liście? Na przykład Tomasz Kamel, znamy Tomasza Kamela, na przykład Globstory, znacie Kaję i Mateusza, youtuberów, którzy opowiadają nam o swoich podróżach na całym świecie. Dawid Podsiadło, Rafał Gębura, podcast 7 metrów pod ziemią. Tak, to wszystko są nazwiska, które kojarzymy, albo które, no przynajmniej część z nich na pewno nie, nie brzmi Ci jakoś obco. Więc tak, to wydawnictwo ma taką strategię, że publikuje książki osób, które, za którymi stoją już stoją jakieś tabuny, stoi cała rzesza obserwatorów, followersów, czyli ci ludzie przychodzą do wydawnictwa już ze, z potencjalnymi czytelnikami i z góry można przyjąć założenie, że te książki się będą sprzedawały, bo te osoby już są wypromowane i są osobami rozpoznawalnymi. Ale to jest zupełnie osobna historia niż zwykłe, tradycyjne wydawnictwo, które wydaje książki po prostu. Więc pewnie fajnie mieć tych followersów, dobrze i to jest na pewno taka korzyść dodana, natomiast ona jest... no ja, ja sama miałam chyba, nie wiem, 500 osób może mnie obserwowało na Instagramie przed wydaniem książki, w tej chwili to jest... No nie ma 700 jeszcze, a zapraszam Cię na mój Instagram, Pawlik.autorka. tak samo na Facebooku, autorka, a na Facebooku już jest więcej, obserwujących bo ponad 1000, ale to ciągle jest mało, musisz przyznać. Także to też nie był warunek, który spowodował, że w jakiś szczególny sposób wydawnictwo z tego powodu zwróciło na mnie uwagę. Mm. Ech, można jeszcze inaczej, można na przykład napisać książkę, a potem wszem wobec zagłosić, że oto to napisuję świetną książkę i oczekuję, żeby się do mnie zwrócili wydawcy. Nie jest to zły pomysł, oczywiście, że nie, Ech, pod warunkiem, że to jest jedna z aktywności Twojej, bo jednak no, mamy taki rynek, że to wydawnictwa e, oczekują, że to Ty do nich się zwrócisz z książką, No bo tak, żeby jakiś wydawca Cię, jakiś redaktor inicjujący, żeby akurat na Ciebie gdzieś trafił i żeby to on Cię poprosił o to, żebyś mu swoją książkę pokazał, pokazała, no to ja jeszcze się z taką historią nie spotkałam, ale jeśli znacie takie, takie historie, to podzielcie się koniecznie, bardzo proszę podzielcie się tym ze mną Możecie napisać do mnie w wiadomości prywatnej albo gdzieś w komentarzu, w social mediach to by było naprawdę ciekawe także fajnie, fajnie jest mówić światu, że mam książkę i chętnie ją wydam bo trzeba wychodzić do ludzi trzeba się pokazywać mądrzy, zaznaczam. Natomiast to nie tak trochę tutaj na Śląsku, bo ja jestem ze Śląska, mieszkam na Śląsku już wiele lat i i tutaj mam wrażenie, że że bardzo często ci rodowicy Ślązacy, tak z dziada pradziada, oni wyznają taką taką myśl, że a, siedź cicho, a znajdą Cię. To już nie są te czasy. Tutaj jednak musisz trochę zawalczyć o siebie, a prawa marketingu są jednak no, dość surowe, że tak powiem podsumowując pisać czy nie pisać? Oto jest pytanie Wydaje mi się, że więcej korzyści przyjdzie Ci z tego, że tę książkę napiszesz niż jeśli w ogóle się pojawi w Twojej głowie taki pomysł, a z jakiegoś powodu Ty się zapisanie książki nie weźmiesz, bo coś Cię będzie od tego odciągało, a nie daj Boże, żeby to był Twój wewnętrzny krytyk. Nie, nie, nie. nie, Ten wewnętrzny krytyk jest bardzo fajny, ale nie na samiutkim początku. Dopiero potem, jak sobie będziesz już tą gotową, napisaną książkę, będziesz sobie redagować. To wtedy fajnie posłuchać krytyka, on Ci podpowie co tam zmienić, co poprawić, co uładzić, co dopisać, co wykroić. Tak, wtedy krytyk się przydaje, ale nie na samym początku twojej książki. Nie daj mu się wiary, więcej wiary, więcej wiary. Ok, tytułem, słowem zakończenia. Powiedziała, co wiedziała, a czego nie wiedziała, no co nie powiedziała. To bardzo to mądre jest. Natomiast chciałam Ci odesłać, wiesz, na biuroliterackie.pl jest taka stronka i tutaj pan poczekajcie, muszę sobie rzucić okiem Jakub Wiśniewski. Pan Jakub Wiśniewski biuroliterackie.pl napisał manifest pod tytułem Po co pisać? I on jest on jest genialny, on jest genialny, spróbuję zalinkować Ci w opisie, do tego, w opisie tego odcinka, do tego artykułu, do tego manifestu Pana Jakuba Wiśniewskiego, a ja Ci tylko przeczytam absolutnie sa, sam początek i samo wprowadzenie do tego manifestu. Pan Jakub mówi tak, zacząłem pisać, bo nie umiałem mówić. Po prawdzie mówienie nadal mnie męczy. Przede wszystkim dlatego, że mówić trzeba do innych. Pisać natomiast trzeba do samego siebie, a to daje pisaniu jedną zaletę. Kiedy piszesz, dowiadujesz się, kim na chwilę obecną jesteś. I z tym przesłaniem Cię zostawiam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.